0: Hallöchen, da bin ich mal wieder nach langer, langer, langer Abwesenheit, wohl so lange war es gar nicht, ich glaube meine letzte Folge war die Folge zum Thema ADHS. Es ist viel Wasser den Rhein und ich glaube auch alle anderen Flüsse runtergelaufen, seitdem ich das letzte Mal gecastet habe, zumindest solo, zumindest kommt es mir so vor und es gibt eine Menge Sachen, die ich besprechen möchte. <lacht> ich bin noch ein bisschen krank. Das müsst ihr mir wirklich verzeihen. Ansonsten leck mich am Arsch. Ich äh, brauche nichts vor Zeit bekommen. Ansonsten verhalte ich mich weiterhin wie der Elefant im Porzellanladen. Und es äh, ist auch gut so. Ähm, zum Thema Elefant im Porzellanladen. Ich war mal wieder auf Facebook unterwegs. Und äh, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, dann wisst ihr das, dann kämpfe ich für die gute Sache. Zumindest äh, äh, tue ich manchmal so, ja. Und ähm, wie dem ähm, äh, sich zuträgt, das war der schlechteste Einleitungssatz ähm, für eine Geschichte. Es begab sich, könnte ich auch sagen. Und das Lustige ist. Bekomme ich hier nebenbei auch noch Nachrichten, sehr unprofessionell. Ihr könnt von eurem Handy weggucken, es war meins. Ihr seid so unwichtig, keine Sau, schreibt euch keine Sau, ruft euch an. Also in diesem Sinne. Ähm, ich war auf Facebook unterwegs und ähm, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Aber ich möchte es diesmal ganz besonders ausführlich erzählen, weil es mir ganz besonders nah am Herzen liegt. Und zwar war in der Timeline eines Freundes, ähm, der hat ein Bild geteilt wo ein kleines Kind gegen ein AfD-Plakat pinkelt. Und ich finde das, also ich poste solche Sachen ja nicht mehr, weil sie meistens Diskussionen nach sich ziehen. Und ich irgendwann gemerkt habe, es gibt sinnvollere Sachen, als immer diese Diskussion zu führen. Auf jeden Fall habe ich ähm, ähm, dann äh, diese darunter entstehende Diskussion beobachtet, wo jemand dann schrieb, eine Frau sehr entrüstet, ja, meine Kind darf, darf dann gegen das grüne Plakat pinkeln. Entschuldigung. Ja, ja, nicht, nicht rummotzen, mich dafür loben, dass ich hier krank am Mikro bin, das möchte ich, ja. Und ähm, die hat auf jeden Fall dann äh, äh, sich echauffiert. Und ähm, dann hat er reagiert mit: äh, Schade. Was ich mir ein noch eine sehr erwachsene Reaktion finde. Ähm, und äh, dann hat sie gesagt, ja, jeden seine Meinung. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, das kann ich ja so nicht stehen lassen. <lacht> und habe ähm, in Aber wirklich lieb gemeint, so, so haben es auch Leute bei mir schon gemacht, und ich habe es gerne angenommen, wenn ich mal einen Schreibfehler habe, weil ich bin gar nicht frei von Schreibfehlern. Ich, ich bin aber ganz besonders findungsfreudig bei anderen Menschen. Auf jeden Fall habe ich so einen äh, Meldesmiley, also so, so eine Hand, die so mit einem Finger nach oben zeigt, und so einen Nerd-Brillensmiley nebeneinander gemacht. So nach dem Motto, halt, Nerd hier, kurz was anmelden. Und habe geschrieben, einem, je, nee, jedem die eigene Meinung oder sowas. Und dann hat sie sich äh, über mich lustig gemacht, irgendwie zurückgeschossen. Und äh, da bin ich inhaltlich, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen, sondern ich habe hier nur die ganzen vier, ähm, ich glaube, es waren reine Punkt- und Komma-Fehler aufgezeigt. Und in so einem Moment, ja, ich weiß, das ist Kacke, ja, aber in so einem Moment bin ich nicht bös emotional dabei. Ich bin nicht auf Streit gebürstet. Ich, ich finde die alte, nicht mal richtig scheiße, nur halt ihre politische Meinung, bin mir aber sehr wohl bewusst. Dass äh, es eine sehr billige Art ist, eine Diskussion zu gewinnen, indem man einfach nur ähm, auf die Schreibfehler des anderen eingeht. Das ist eigentlich noch eine Stufe unter Atominem. Und ähm, sie hat das aber auch sportlich genommen. Ich glaube, sie hat dann irgendwann so, so auch was mit Lachen zurück. Du bist ja einer <lacht> irgendwie so. Und ähm, dann kam einer so äh, von der Seite reingeschlittert in die Diskussion und hat mich, glaube ich, als Klugscheißer bezeichnet und gesagt, ja, ich habe nur ha Hauptschulabschluss, so what? Eigentlich die geilste Art, so, so Klugscheißer wie mich <lacht> und doof <lacht> dastehen zu lassen. Weil ich bin ja auch immer der Typ, der sich lieber entwaffnet. A Angriff ist die beste Verteidigung. Am besten ist es, dem Gegner die Munition zu nehmen. Und in dem Fall hat er mehr jegliche Munition genommen, nämlich dieses Oberlehrerhafte, sich über äh, Rechtschreibung lustig zu machen. Und mit dem ging es dann auch noch ein bisschen hin und her. Er hat dann übrigens aber schon angemerkt, dass er kein AfD-Wähler ist, weil irgendwann habe ich gesagt, es ist halt schon krass, wie oft ich ähm, Rechtschreibschwäche gepaart mit ähm, ähm, äh, AfD-Wählertum finde. Und er gemeint, ich bin SPD-Wähler. Und, und auch zwischen ihm und mir wurde es nie wirklich boshaft, aber halt schon so ein bisschen hin und her Gedingse Und, und, und er hat dann irgendwann so: ah, Du bist der, der tollste Typ überhaupt und, und was weiß ich wie. Also, es ging auf einem Level ab. Ich lieb dich, hat er, glaube ich, noch geschrieben und dann so Herzchen und so. Also, so, es war ein, ein total angenehmes Rumgetrolle gegenseitiges, ja. Aber nur zu, um es äh, ähm, darzustellen, in dieser Weihnachtsgeschichte sehe ich mich als den Grouch, ja Und dann habe ich das gemacht, was man auch zu sofort macht, als erfahrener äh, Facebook-Krieger. Ich bin hingegangen, habe mir das Profil angeguckt von demjenigen. Und ähm, es tut mir leid. Ähm, und da ist mir dann so ein bisschen das Schmunzeln oder Lachen im Halse stecken geblieben, weil ich auf dem Profil gesehen habe, dass der gute Mann ähm, sehr, sehr, sehr oft das Profil, äh, also so ein Spendenprofil geteilt hat, so ein Spendenaufruf. Und ich habe gleichzeitig aus einem Augenschlag gesehen, 20 Mal für dieselbe Sache, 20 Mal sehe ich unten ähm, in dieser Verlinkung 0 Euro von 2.000 Euro zusammengekommen. Und dann scroll ich weiter und dann kommt ein GoFundMe-Artikel, und in dem GoFundMe-Artikel ist ein, ähm, äh, ein ähm, Junge, der von einem Tag auf den anderen ähm, querschend gelähmt war. Und diesen GoFundMe-Aufruf, ja, den hat er, glaube ich, locker 200 Mal geteilt. Also ich bin, ich habe gefühlt zwei Minuten, drei Minuten am Stück einfach in Full Fullspeed auf dem Handy gescrollt und habe nur dieses, dieses Ding gesehen. Und da wurde mir natürlich klar in dem Moment, ja, scheiße, ey. Ähm, vielleicht stecken wir mal kurz die kindische Scheiße weg. Die, die, die Ego äh, rausposaun, Applaus suchen, auf Facebook äh, unnötig Zeit verschwenden. Alles mal zur Seite und erstmal den Typen anschreiben und dich über eine Sprachnachricht bei ihm entschuldigen. Und, ähm, und dann direkt fragen, ob man denn helfen kann und ob das denn <lacht> sein Sohn ist. Es war sein Sohn. Er hat super cool reagiert. Ähm, hat sich auch entschuldigt und hat auch gesagt, Mann, alles cool, alles easy. Äh, Habe ich gar nicht so persönlich genommen. Und es wäre der Hammer, wenn du helfen kannst. Und dem Mann äh, sollte geholfen werden, weil man merkt auch, und das, da macht er auch kein Geheimnis draus, er hat auch selber gesagt, hey, ich war ein Leben lang Maler. Ich bin inzwischen äh, äh, arbeitsunfähig äh, geschrieben. Ich bin auch äh, behindert. Und er habe sieben äh, Schrauben im Rücken, glaube ich. Und äh, er versucht halt, äh, das Beste für seinen Sohn rauszuholen. Nun mal zu der Geschichte seines Sohnes. Äh, Max ist 15 Jahre alt, ist begeisterter Läufer. Er trainiert, er äh, gewinnt Pokale, er äh, hat Träume, träumt von Olympia, träumt von einer großen Laufkarriere. Und sein Vater träumt mit ihm. Weil wenn man über äh, dieses Ereignis der Querschnittlähmung nach unten scrollt, sieht man, dass der Vater anstatt sich mit seinen Kumpels beim Saufen sein, Fußballverein 15 Mal oder was weiß ich was zu posten, nur Fotos seines Sohnes beim Laufen gepostet hat. Also schon bevor diese Geschichte passiert, war er mit ganzem Herzen Vater und ein stolzer Vater. Und jetzt ist es noch immer mit ganzem Herzen Vater und ein kämpfender Vater. Und äh, nach seinen Mitteln, aber mit dem Internet und Computern hatte der Mann nicht viel zu tun und deswegen versuche ich da auch noch ein äh, winziges Steinchen zu beizutragen. Ich werde in die Beschreibung dieses ähm, Casts die GoFundMe-Adresse machen und, ähm, und hoffe, dass jeder, der das hört, ähm, ja, dass der vielleicht 10 Euro, 20 Euro, irgendwas spendet. Und wenn es nur 5 Euro sind, jeder Cent zählt. Diese Familie ist mit unglaublich hohen Kosten konfrontiert. Sie haben das obere Stockwerk vermietet inzwischen, um ähm, die den Umbau des unteren Stockwerks bezahlen zu können, äh, behindertengerecht zu machen, ähm, ein Autoumbau für einen äh, behinderten, gehbehinderten Menschen kostet, glaube ich, 15.000, wenn ich mich nicht täusche. Einen Führerschein, ähm, einen behinderten Führerschein kostet 3.000 Euro ungefähr. Also, und davon zahlt gerade mal ein Drittel die Krankenkasse. Da kann man sich selber zusammenrechnen, dass auch mit einer Malerpension und ähnlichem da nicht viel überbleibt. Und er kümmert, das kriege ich schon mit, sich rührend um seinen Sohn, sie wollen den Garten, glaube ich, behindertengerecht gestalten, dass der da auch raus kann in den Garten und ja, er macht viel mit ihm und man kann sich das nicht vorstellen, also jemand, der läuft, für den tut es, glaube ich, nochmal extra weh, aber ich glaube, das Schicksal der Immobilität ist für jeden Menschen nur schwer vorstellbar wirklich schwer vorstellbar. Ich kann mir das, ich kann sagen, ich kann mir es vorstellen, ich kann erahnen, wie schrecklich es vielleicht ist, aber ich kann äh, mir das trotzdem nicht vorstellen. Es wäre fast anmaßend, wenn ich das sagen würde. Oh, das ist natürlich scheiße, weil pf, das äh, ein paar Tage mal zu machen oder so, ist ja das eine, aber es halt bis zum Ende seines Lebens zu haben, ist was anderes. Nun bin ich aber trotzdem mein Freund des positiv Guckens und ich, ich glaube fest daran, ich, ich kenne Max nicht, ich habe nur mit seinem Vater, Vater gesprochen, aber ich glaube fest daran, dass dieser Mensch seinen Weg gehen wird und dieser Mensch Großes bewirken wird. Er war, er hat äh, äh, mit dem Laufen gesehen, wenn ich viel laufe, äh, ich werde besser, ich trainiere mehr, ich werde schneller und ich glaube, dass dieses Wissen ihm dann irgendwann doch helfen wird. Und äh, ob das jetzt dann äh, Rollstuhlsport ist oder Behindertensport oder überhaupt irgendwas anderes äh, es hat mich sehr berührt, die Geschichte, auch als der Vater sagte, dass ein, ein riesengroßer Teil seiner Freunde sich auch erstmal nicht mehr gemeldet haben und er vereinsamt ist. Das hat mich doch an die ein oder andere Passage in meinem Leben erinnert, wo auch mich Leute gemieden haben, weil sie irgendwie mit unangenehmen Nachrichten nicht konfrontiert werden wollten. Ja, ich, ich. Äh, ich, ich fände es so toll, wenn ich äh, mit den Kanälen, wenn ihr, wenn wir da ein bisschen was bewegen könnten und ähm, man spendet gerade jetzt zu dieser Jahreszeit ja schnell mal was und das ist auch gut so und alle brauchen Geld, wirklich alle, ja. Das bringt auch nichts da aufzuwiegeln, aber diese Geschichte hat halt ein sehr persönliches Gesicht. Diese Geschichte kommt nah für mich als Vater einer 15-Jährigen, aber auch als selbst als Läufer. Irgendwie tut mir die Geschichte, tut mir was, diese Familie tut mir was. Ich finde, wir können da auf jeden Fall ähm, ein paar Euro ausgeben. Und wenn ihr das nur ganz egoistisch macht... Spendet 10 Euro nur, um euch danach auf die Schulter äh, 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 schlagen zu können, weil ihr 10 Euro gespendet habt. Also ihr kauft euch eigentlich für 10 Euro ähm, ein gutes Gefühl. Ich spiele zum Beispiel kein Lotto, aber ich habe zweimal oder einmal, glaube ich, zweimal oder einmal so einen komischen Neujahrs-Jackpot, wo dann 200 Millionen oder so drin waren, spaßeshalber mitgemacht. Und den habe ich natürlich nicht mitgemacht, weil ich erhofft hatte, zu gewinnen, weil die, die Chance ist äh, so gering, da könnte ich auch praktisch irgendwo ein Loch buddeln, in der Hoffnung, Schatz zu finden. Sondern ich kaufe mir dieses Lotto-Ticket eigentlich nur, dass bis zu dieser Lottoziehung ich eine Woche lang träumen kann, ähm, Millionär zu sein. Und ihr sollt auch nicht Jetzt die 10 Euro spenden, weil diese 10 Euro dann alles bewirken. Jede 10 Euro bewirkt natürlich was. Sondern macht es einfach nur, damit damit ihr ein bisschen Karma äh, gegeben habt. Gutes Karma. Ihr habt was gegeben. Das Universum wird es euch zurückgeben. Aber wie oft gibt man 10, Scheiße, äh, 10 Euro für Scheiße aus? Wie oft gibt man den Kinofilm, der kacke ist? Wie oft äh, gibt man irgendwas essen oder trinken und gibt ein Vielfaches aus und denkt im Nachhinein, oh, hätte ich mir sparen können? Diese 10 Euro, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken drüber machen. Da fühlt ihr euch nur gut, weil sie kommt direkt bei der Familie an und die kann direkt damit den Sohn unterstützen. Lest euch das gerne durch ähm, auf der GoFundMe-Seite. Er heißt Max Pump, ähm, falls ihr irgendwie das bei jemand anderem mithört und den... Äh, 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 Link nicht sehen könnt. P-A-M-P Max Pump. Ich bin mir sicher, wenn ihr GoFundMe und Max Pump googelt, dass ihr dann auch da rauskommt. So, ich war auf Lesetour. Ich werde es natürlich auch im Fatboys One Podcast irgendwann mal ansprechen, meine Lesetour. Diesmal hat es da nicht reingepasst, weil ich die Geschichte von gerade eben da auf jeden Fall noch mit reinbringen äh, wollte. Aber ich war auf Lesetour. Diese Lesetour hat doch einiges mit mir gemacht. Ähm, ich, ich war zwar erst auf drei Adressen und ähm, hätte dann äh, jetzt äh, letzten Montag in Duisburg die vierte gehabt. Das hat aber nicht stattgefunden, weil ich äh, so erkältet bin und fast eine Woche, wie ihr hört, ähm, erkältet war und krank war und eigentlich es noch ein bisschen immer bin. Und ähm, ich war in Kandel, Karlsruhe und Frankfurt mit meinem Lauf- und Schnaufgeschichtenbuch und. Ich muss sagen, es hat mich ziemlich umgehauen. Also das ist gar nicht so eine ähm, Publikums ähm, äh, Schwanzgröße, an der man sich jetzt erfreuen könnte. Also es kamen jetzt nicht tausende Leute. Aber es war einfach geil. Es war einfach überwältigend. Es ist einfach schön. Ähm, die, das, das Schreiben von Büchern, und es sind ja doch inzwischen drei geworden, ähm, ist eine sehr einsame und stille Tätigkeit. Und wenn man dann auf einmal die Möglichkeit hat, so direktes Feedback zu hören. Also, dass man ein, ein etwas vorliest, wo man sich gehofft hat, dass die Leute das vielleicht zum Schmunzeln bringt und man hört dann Gelächter. Ab und zu, das ist einfach ein tolles Gefühl und das, das ähm, macht Lust auf mehr. Das, das stößt auch ein ganz klein wenig meine Stand-up-Träumereien äh, an. Ich ähm, weiß nicht, ob ich es hier auch schon mal erzählt habe, aber ich, ich arbeite eigentlich nonstop über die Jahre an einem Stand-up-Act, den ich immer wieder schmiede und pfeile und Sachen wegmache. Den es nur in meinem Kopf gibt. Es gibt nichts auf Papier. Vielleicht muss ich diesen Knoten irgendwann durchhacken. Und ähm, nachdem ich in Frankfurt war, <lacht> wo nur zehn Leute waren, habe ich trotzdem diese Dynamik zwischen Publikum und Sprecher und Jokes machen und, und Feedback bekommen. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit eine Schenkelklopfer-Action da veranstaltet, aber es ist trotzdem schön, so ein direktes Feedback aus dem Publikum zu hören und es hat mir unglaublich äh, gut getan. Ähm, was auch irgendwie schön war, ist äh, die, die Läden, in denen ich war. Ich bin überall so herzlich aufgenommen worden. Und wenn man dann mitkriegt, wie schnell und legendär manche dieser Laufladenbesitzer doch sind, da muss ich sagen, ähm, fühle ich mich äh, not worthy, um mal in Wayne's Worlds ähm, ausdrucksweise zu bleiben. Und es ist ein seltsames Gefühl. Ich habe äh, die Show, wenn man es denn so nennen kann, auch ähm, ähm, bearbeitet, also so, so äh, gemerkt, oh, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut, das funktioniert besser, lassen wir das vielleicht mal komplett weggucken, wie es dann läuft. Und äh, so wie, wie übrigens ja Stand-Up-Comedians das auch machen, ähm, also so einen Act äh, äh, die ganze Zeit schleifen, ähm, ich glaube, die Erwartungen sind jetzt übrigens viel zu hoch bei den Leuten, die irgendwo mal äh, kommen, aber was mir am meisten äh, gefallen hat und mich umgehauen hat und mich bewegt hat und erfreut hat, sind die Gespräche äh, danach und davor mit den Leuten, denen äh, es was bedeutet, äh, mit mir sprechen zu können. Äh, diesem unbedeutenden Fettsack aus Utrecht, der äh, jede Woche äh, die zutextet auf diversen Kanälen und damit dann manchmal doch scheinbar Positives bewirkt. Und das freut mich einfach und mich freut dieser Community-Gedanke, mich freut dieses Gefühl, die Läuferwelt ist eine große Familie und wir haben uns alle lieb. Und, und so fühlte sich das teilweise auch an. Ich fand es so schön in Karlsruhe, in Karlsruhe habe ich ja gelebt und bin aufgewachsen und ich fand es einfach toll, ähm, äh, wie der Peter vom Rennwerk in Karlsruhe mich aufgenommen hat. Ich habe mich echt gebauchpinselt gefühlt und auf Händen getragen gefühlt. Und ähm, ich bin so ein Typ, der gerne im, in den Laufläden, die, die ich hier kenne, beziehungsweise wo ich Menschen kenne, mit denen ich auch schon öfter gelaufen bin, die da arbeiten, es ist so eine Beschäftigung von mir, alle paar Wochen mal in die Stadt zu gehen und Hallo zu sagen und ein bisschen zu klugscheißen. Aue Huren, wie man im Holländischen sagt, das heißt Alte Nutten. Also, dass man ein bisschen alt rumnuddelt. Scheinbar sind Alte Nutten extreme Klugscheißer, die alles besser wissen. Und deswegen ist es eigentlich so eine Art äh, äh, Alte Nutten, äh, ist ja als Verb benutzt, aber <lacht> es hat so viel was wie Tratschweiben. So, so viel dazu. Naja, und ich gehe da immer gerne hin. Und in Karlsruhe habe ich... Ähm Dafür, dass es meine Stadt war, in der gewisse Menschen am liebsten nicht mit mir durch die Stadt gingen. Nicht, weil sie nicht mit mir gesehen werden wollten, sondern weil ich einfach alle zwei Meter stehen blieb, weil ich jemanden getroffen habe, den ich kannte. Ich kannte wirklich alles und ich kannte auch aus allen... Bildungsschichten und Sparten sehr viele Menschen und inzwischen habe ich das Gefühl, ich kenne gar niemanden mehr. Oder die sind so alt und hässlich geworden, dass wir, und ich auch natürlich, dass wir einander vorbeigehen, ohne uns äh, zu bemerken. Aber Karlsruhe ist für mich beinahe eine fremde Stadt mit vielen Erinnerungen geworden. Aber, ähm, bis auf so ein paar Freunde, äh, wo, auf die ich mich auch immer freue, äh, die zu sehen und meine Eltern leben ja in der Nähe von Karlsruhe. Aber, ähm, Jetzt habe ich da so einen, so einen schönen Anlaufpunkt, wo ich immer vorbeigehen kann, sagen kann: Moin Leute, wie geht's? Und äh, das macht mich doch äh, sehr glücklich. Und das ist auch übrigens wirklich ein cooler Laufladen. Also, das ist hier kein Laufpodcast, aber ich kann sagen, dass ich äh, nicht so oft. Ähm, äh, Laufläden sehe, die so ein breites Angebot haben. Also es gibt die Freakläden natürlich, die dann immer alte Altras und, und Hokas haben, obwohl Hokas inzwischen auch so Mainstream geworden. Aber die haben wirklich alles von On, Altra, äh, ähm, äh, selbst Puma-Laufschuhe und äh, ähm, True Motion, solche Sachen, kleinen Hersteller aus, dem, äh, aus deutschen Landen. Also es gibt ähm, eine Menge äh, äh, da zu entdecken. Schaut mal vorbei. Und weiter wird es natürlich mit der Lesereise gehen, aber wahrscheinlich, oder äh, mit Sicherheit, erst im nächsten Jahr, weil es einfach keinen Sinn macht, für mich jetzt noch in diesem Dezember-Stress durch Deutschland zu reisen. Und ähm, auch mit Corona-Maßnahmen und so, äh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch anfange zu planen. Ich glaube eher, dass ich Januar, Februar plane, da mehr zu machen. In diesem Sinne... Ähm und das ist auch schon, schon eigentlich alles, äh, äh, was ich zu sagen habe. Es ist schrecklich wenig, ich gebe es zu. Aber wir machen es ja für die gute Sache heute. Ne? Heute machen wir es für Max. Und ich freue mich für jeden, der Ideen hat, wie man noch mehr Aufmerksamkeit äh, schaffen kann für ihn. Wer irgendwelche Aktionen machen will, ich laufe, ich hungere, ich esse, ich liebe, ich wanke für Max mit Spendenaufruf. Ich, ich fände es total geil. Schreibt mich bitte an, dann kann ich das auch mit der Familie äh, teilen, aber ähm, äh, macht irgendwas. Ja? Macht was, verdammte Scheiße. Spendet oder teilt äh, den Link. Das ist äh, praktisch die Spende des ganz kleinen Mannes und, äh, und auch der kleinen Frau. Ja, auch ihr dürft den, zumindest den Link teilen. In diesem Sinne ich äh, Habt euch lieb, bis zum nächsten Mal. Dann besser vorbereitet, ohne volle Nase und vielleicht sogar mal geschnitten, bei Philipp Jordan ungeschnitten. Love you und gute Nacht.